0: Este es el episodio 37 con la doctora Ana Ayuso. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En esta ocasión tuve el gusto de conversar con la doctora Ana Ayuso sobre los estallidos de conflictos sociales en América Latina en el 2019, sobre la fatiga y el desencanto de la población con la clase política y el descrédito de las instituciones de la región. La doctora comparte sus valoraciones sobre la crisis económica en América Latina y la crisis recurrente en Argentina. Nos habla sobre las economías rentistas, extractivistas, el papel del FMI, la trampa de los países de renta media, y los modelos económicos de América Latina durante la pandemia. Posteriormente, la doctora Ayuso nos expone la actual gobernanza regional sin líderes de América Latina, nos comenta cómo México y Brasil han dimitido a un liderazgo regional, nos habla sobre la fragmentación de la región, el multilateralismo, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Nos habla asimismo sí sobre la influencia de China y Estados Unidos en la región, al igual que la influencia de la Iglesia Católica y Evangélica. Finaliza el episodio reflexionando sobre la geopolítica de la vacuna del COVID-19 y las oportunidades de un resurgimiento de las actividades económicas en América Latina en el 2021. La doctora Ayuso es doctora en Derecho Internacional Público y máster en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora senior para América Latina del CIDOB desde el 2002, donde previamente coordinó el Área de Cooperación Internacional. Es profesora asociada de Derecho Internacional Público y miembro del equipo de investigación del D. Eurjaidi de la Universidad Autónoma de Barcelona es profesora asociada del Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales, miembro del Consejo Editorial de la revista Cidop de Affairs Internacionales, el Consejo Consultivo de la revista Mural Internacional de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, miembro del Consejo Asesor del Comillas Journal for International Relations, miembro del Comité Científico de la revista América Latina Hoy, coordinadora del Foro Europa-Cuba Jean Monnet Network y miembro del Comité Científico del Grupo de Reflexión sobre la Integración y el Desarrollo en América Latina y Europa. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, doctora Ana Ayuso. Es un gran gusto tenerla en esta mañana y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: A ustedes, muchas gracias.
0: Doctora Ayuso, en el 2020 publicó un artículo muy interesante titulado América Latina y el Caribe, resistencia y resiliencia en tensión. Ya ha pasado casi un año desde la fecha de la publicación de este artículo y me gustaría que visitáramos nuevamente algunos de los temas que ahí aborda y preguntarle su opinión hoy en día, en mayo del 2021. En este su artículo indica, por ejemplo, que durante el año 2019, América Latina y el Caribe fue el foco de atención por el estallido de conflictos sociales. Lo que argumenta fue en parte el resultado de una fatiga y un desencanto de la población con la clase política y el descrédito de las instituciones que señala han sufrido un desgaste grande por las, en consecuencia básicamente de la crisis económica que dio inicio en el 2008, distintos eh, escándalos que han habido de corrupción y el incremento de, de las inseguridades. Desde el 2019 a la fecha, doctor, el mundo se ha visto sumergido en una pandemia global que ha paralizado casi todo lo que no está relacionado con la pandemia. Y es en esta realidad que me gustaría escuchar sus reflexiones sobre lo que nos espera del otro lado de la pandemia. Estamos frente a un resurgimiento del 2019. ¿Estamos frente a un estallido de otra naturaleza sobre otros temas sociales o estamos frente a una nueva era social y política en la región? ¿Qué podemos esperar, doctora?
1: Pero lo que podemos esperar lo estamos viendo ya un poco. ¿no? Hoy en día América Latina, que tiene apenas un 8% de la población mundial, tiene el 30% de las muertes por COVID y, y es considerada como el, como el epicentro de la pandemia. Eh, tiene una de las más altas tasas de letalidad y de contagios de, del mundo, ¿no? Y las razones de que esto sea así están muy vinculadas a las razones de las protestas de, dos, de, de 2019, ah, que tienen que ver con esas carencias del Estado para dar respuesta a las necesidades de la población. Están relacionadas pues, con la falta de infraestructura social y de protección. Ah, y el ejemplo de la salud es, es el más claro, ¿no? Según la Organización Panamericana de Salud, la proporción de gasto en América Latina está muy por debajo de la media internacional y desde luego muy por debajo del, del mínimo que, que sería exigible, que sería un 6% y está cerca del 3%, 3,5% 3 más o menos. Ah, por lo tanto, esas son unas carencias eh, del Estado que son, eh, en, en sectores como la salud, que también podemos... Mmm, después también es el tema de la educación, pues que están en parte, son las razones que impulsaron a las protestas estas que se hicieron en el 2019 y que están resurgiendo ya en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque las consecuencias de la pandemia han sido una regresión de las condiciones sociales que estaba en la región a a cifras ¿eh? que nos llevan a dos décadas atrás. ¿no? Lo que nos dice la CEPAL eh, es que la pobreza en la actualidad de América Latina afecta ya a más de un 33% de la población. ¿eh? Es decir, que uno de cada tres latinoamericanos está en situación de pobreza y 12% en pobreza extrema. Y a pesar de que en algunos países se han puesto medidas de ingresos mínimos para tratar de paliar el golpe ¿no? y de, de pasar la situación, sin embargo, tenemos a una gran cantidad de personas que vivían del trabajo informal y que no sabemos en qué situación están. ¿no? Se quedaron sin ingresos. En algunos países de la región se llega a un 70% de la población en, en, de trabajo informal. La media es del 50%, aunque países que tienen menos. Como decía, las ayudas han, han parado un poco el impacto, pero los recursos son muy limitados y, y hoy en día pues ya las finanzas de los países no alcanzan ¿no? a mantener a ese nivel de gasto y, y esto pues está llevando pues, a la necesidad de buscar financiación externa y de hacer reformas fiscales que a, la, a su vez han generado protestas en la población. la última caso ha sido el de Colombia, ¿no? que ya vimos que, que, ha, que, ha, que ha tenido una repercusión mucho más allá de la propia uh, reforma fiscal que se ha tenido que, que deshacer. En el fondo son protestas en contra de un sistema general ¿eh? que perpetúa la desigualdad y la vulnerabilidad, y no solo de los más desfavorecidos, sino también de las clases medias. ¿eh? Eso genera una desafección hacia las instituciones y hacia las élites que se perciben como corruptas y alejadas de los problemas de la población. Y de ahí viene este malestar que está resurgiendo, uh, incrementado después de la pandemia.
0: Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctora. Y quizás si nos alejamos un poco de la actual pandemia y vemos un tanto la realidad de América Latina en general, nos damos cuenta que en los últimos 40 años ha sido sujeto de conflictos armados internos, de intervenciones, de crisis económicas, de golpes de Estado, transiciones, épocas de crecimiento estables e incluso exponenciales en algunos países. Y de nuevo se vuelve a una especie de estancamiento o retroceso. Esta ha sido básicamente unas características que han determinado la historia de América Latina. ¿Nos podría comentar un poco por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que marca esta historia de esta parte del mundo?
1: Sí, como, como bien dices, eh, las crisis en América Latina son cíclicas. ¿no? Cada Aproximadamente cada década tenemos una, una gran crisis que tiene que ver, como ha pasado en, en todas las veces, con la caída ¿eh? de la demanda y del precio de las materias primas. Tuvimos una década a principios de de siglo en el cual las materias primas subieron ¿no? y eso hizo que muchos de los países pudieran hacer uh, tener políticas progresistas y de reparto de la renta, pero en el momento ¿eh? en que hubo una caída de los precios de las materias primas pues otra vez ¿eh? uh, ha impactado negativamente en la región. Y eso es porque América Latina sigue teniendo una matriz productiva muy primaria. En la mayoría de las economías de la región uh, siguen siendo mayoritariamente rentistas y extractivistas, eh, es decir, de la tierra, viven de la tierra y de la extracción de materias primas en las que la región es muy rica, ¿no? pero no, 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 no han evolucionado ¿eh? prácticamente desde los tiempos de la colonia en la manera en cómo usan y, y gestionan esos recursos. Eh, todo eso genera un patrón de reparto de la riqueza muy desigual, porque va vinculado a la propiedad de las tierras o a la propiedad de, de, de los recursos naturales eh, y, y eso, eso que se da ¿no? en, la, en, la, en la economía ¿no? que, esta, que, que hace esa vulnerabilidad de, de los países eh, pasa también en el caso de las instituciones, ¿eh? Eh, a pesar de que se hicieron transiciones democráticas en la década de los 80 y los 90 eh, y que la mayor parte de los países de la región tienen elecciones más o menos competitivas, sin embargo, hay un descontento con la forma en que funciona la democracia. De hecho, uh, si vemos el latino -barómetro, cada vez son más los, la, las personas, eh, los, la población que, está, que se manifiesta en discordancia con la, la, el funcionamiento de la democracia. No es que no crea la democracia, pero sí en cómo está funcionando la democracia. Eso tiene que ver pues, con la falta de transparencia, con la corrupción de la clase política, con la falta de independencia del Poder Judicial. Todo es un, un, un aparato del Estado que es percibido por la población más como un problema como parte de la población, de, de, de la solución. Um, es un, un sistema, una crisis generalizada del sistema de partidos que ha alimentado pues, el surgimiento de figuras uh, populistas ¿no? y que ponen en peligro las instituciones democráticas. Hay crisis uh, muy claras como la de Venezuela o Nicaragua, pero también lo estamos viendo en otros países, como el mismo Brasil, ¿no? en el que hay una crisis institucional importante. Ahora bien, tampoco podemos decir que todo es negativo. Por otra parte, también vemos, vemos que en algunos países las protestas han llevado a respuestas más democráticas y a una revisión ¿no? de cómo es la situación, el caso de Chile, que se ha canalizado hacia la reforma constitucional. O, bueno, vamos a ver qué pasa en, en Colombia, donde también se ha abierto un diálogo y ahí se ha puesto de manifiesto, pues. pues eh, una situación uh, previa ¿no? al, al conflicto eh, en que hay una violencia estructural y que por lo menos esto ha salido a la luz, ¿no? otra cosa es que se pueda solucionar. En todo caso sí que es verdad que tenemos una región con gran inestabilidad, inestabilidad económica que es cíclica por esa estructura económica que se tiene y una inestabilidad política que viene de esa falta de respuestas a las, a, las a los problemas de la población.
0: Mencionaba que existen ejemplos como Chile, donde las protestas han llevado a respuestas un tanto más democráticas. ¿Consideras que estas respuestas del Estado son eh, respuestas a largo plazo o son eh, soluciones que está presentando el, el Estado precisamente para limitar las manifestaciones a corto plazo?
1: A ver, la, la respuesta se dio uh, para, para hacer, dar una respuesta en el corto plazo, para solucionar un poco la crisis. Sí, efectivamente puede verse como una maniobra ¿no? de... de... De, de parar el golpe. Pero yo creo que, que hay detrás un movimiento social que va a hacer imposible que no se hagan cambios, ¿eh? porque no son protestas Um, como, como en otras épocas, ¿no? que eran protestas puntuales una protesta uh, que, a, que abarca a una gran parte de la población, y ya digo, no solamente los mal, más vulnerables, con las clases medias lo que estamos viendo es que hay una, ha habido una movilización transversal en la población, y que por lo tanto, yo creo que, que, yo creo que es parte fruto de, de esa desafección con las actuales instituciones, pero también del aprendizaje que ha dado a uh, estas décadas de, de democracia, ¿no? la gente adquiere mejores instituciones y creo que eso va a ser difícil de, de parar en algunos países. En otros países la situación es más complicada.
0: Doctora, me gustaría enfocarme ahora un poco en la economía y donde según el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, que es un documento publicado por la CEPAL en diciembre del 2020, determinó que América Latina y el Caribe tendría un crecimiento positivo en el 2021 del 3.7% después de haber tenido una contracción del menos 7,7% para el 2020, que vale mencionar ha sido la mayor en los últimos 120 años. El problema con estas estadísticas es que son confusas y engañosas a veces, ya que hablamos de América Latina y el Caribe, donde tenemos países que son altamente ricos y con recursos, y otros que son muy empobrecidos. Por ejemplo, podemos encontrar mucha información sobre el crecimiento moderado que tiene Brasil y México, y sobre la crisis de Argentina, la que, por cierto, usted ha denominado en su artículo como la gran enferma de América Latina. Pero ¿qué pasa con el resto de la región? Sé que es difícil poder hacer una proyección general que abarque a todos los países, pero quizás sería posible que nos compartiera su proyección económica para el 2021 partiendo de los principales desafíos económicos de la región y quizás los mejores aliados también económicos de la región.
1: Bueno, como decías, la, la, la pandemia ha impactado muy fuerte en toda la región, pero, pero también ha, ha, ha impactado desigualmente ¿no? en, en la región. Y por lo tanto, algunos países van a tener mucho más uh, dificultades a la hora de enfrentar uh, las consecuencias que, que otros. ¿no? Eh, uno de los problemas fundamentales ha sido el acceso desigual a las, a las vacunas, en algunos países se ha ido avanzando bastante rápido y en otros sin embargo apenas se ha empezado con la vacunación en todo caso la recuperación o sea, una es la recuperación durante la pandemia, cómo vamos a hacer frente a la crisis sanitaria, eso sería una parte inmediata ¿no? en la que se necesita ayuda externa pues, eh, y otra Cuestión es la, la, la pospandemia, ¿no? Cómo vamos a, a financiar y cómo se va a recuperar a recuperar la situación después uh, de la pandemia. Y ahí el, el, el problema básico es que los países llegaban a, a, a esa situación con una situación pre, de, de crisis previa, ¿no? Es decir, apenas estaban saliendo de la crisis del 2000 uh, que allí impactó más tarde, ¿no? Pero que, que, que se inició en el 2008 um, y estaban empezando a crecer cuando vino la pandemia. Por lo tanto, están en una situación en que no tienen mucho margen fiscal, no tienen muchos recursos como si tuvieron, por ejemplo, hace una década para parar el primer golpe de, de, de la crisis. Entonces, eh, lo que encontramos es que necesitarán apoyo ¿eh? exterior para impulsar unas políticas que les permitan hacer uh, políticas públicas expansivas, ¿no? de gasto público. Y, si no, y, y ahora mismo, pues una de las razones por las que se intentaban hacer esos ajustes fiscales era precisamente para financiar, uh, financiar el gasto que será necesario para, para conseguir el, el, el incremento de, de la producción. Lo que pasa es que... Uh, hay, hay como un círculo vicioso, ¿no? En, en, en los países. Para conseguir esos recursos necesitan uh, mayor actividad y para impulsar la actividad necesitan esos recursos. Entonces hay, hay una necesidad de ampliar el espacio fiscal que ahora no se tiene. Y uno de los problemas básicos, el que mencionaba antes, es el de la informalidad laboral. Es muy difícil ¿eh? uh, tributar, uh, hacer tributar a personas que no tienen un empleo, uh, un empleo. Fijo, ¿no? Ah, esa falta de, de espacio fiscal hace que tengan una, una, una debilidad ¿eh? por parte del aparato del Estado. Por lo tanto, lo que se necesita es generar esas políticas de, de generación de empleo, fomentar una diversificación productiva ah, que, que haga tener empleos de mayor calidad y para eso necesitan que se invierta en sectores que generen valor añadido y para ello se necesita una transformación, digamos, en el paradigma de desarrollo que supere esa primarización ¿a? de la región en la que está especializada ¿no? en, la, en, en, en sectores que, 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 que no generan ¿a? ese valor añadido. Por lo tanto, ¿hacia dónde se tiene que ir? Pues, pues hacia nuevas, uh, nuevos empleos, ¿no? nuevos sectores en los que se generen... Uh, empleo en temas como la materia, con como energías renovables uh, o, o como por ejemplo la digitalización, que es un gran reto en la región donde uh, hace falta ¿no? dar un salto tecnológico que esté basado en la innovación y que abra uh, nuevas vías de cooperación a través de la conectividad de la región dentro de la propia región y con el exterior. ¿no? Pero eso también in, necesita de inversión en conocimiento, ¿eh? inversión en tecnología, en ciencia y en educación.
0: La pregunta, eh, doctora, mencionaba que, si entendí bien, existe una necesidad de reformas fiscales, entre otros elementos que menciona, pero uno de ellos es la reforma fiscal. Pero por otra parte vemos cómo la reacción de la ciudadanía tiende a ser negativa ante reformas fiscales precisamente por otros elementos que ha mencionado, como la corrupción. No consideran que, que existen razones suficientes que que justifiquen eh, unos cambios o reformas fiscales. ¿Cómo considera que se puede sobrepasar esa desconfianza en el Estado?
1: Lo principal para que se supere la desconfianza es que haya una mayor transparencia. ¿eh? Y eso implica una reforma de, de la administración que haga uh, que las transacciones eh, de la región uh, en, en los países sean, eh, sean más... Uh, que haya más uh, respuesta ¿no? por parte de la, de la administración ante las demandas de la población. Uh, reformas de la administración, claro que hay. Tenemos todas las reformas que se tienen en los países del este, quiero decir, de, de Europa. Una administración más uh, abierta, es decir... Por ejemplo, digitalizada, que haga que sean todas las transacciones mucho más, más transparentes. Uh, necesita una gran, uh, una gran reforma institucional que haga que también pues, la, la, el servicio... Uh, civil, es decir, lo que es la, la administración uh, sea uh, de meritocrático, que sea transparente también el acceso a la carrera uh, luego todo el tema del, del sistema judicial que tiene que ser uh, con mayor autonomía uh, Todo estos son, son cambios uh, que requieren mucho tiempo es verdad que son, son cambios que no se van a hacer de un día para otro pero sí se pueden eh, ir empezando implementando cambios ¿no? que, que generen esa mayor confianza por parte de las personas, que implica también mayor participación de las personas a través de procesos en los que haya una, un diálogo entre la administración los diferentes sectores de la sociedad y que no sean ¿no? unos determinados sectores que tengan secuestradas las instituciones, como pasa en, en, en muchos casos. Y, y la reforma fiscal es que son necesarias, es cierto, pero lo que ocurre es que muchas veces lo que se busca es simplemente conseguir uh, fondos uh, rápidamente uh, a través de cargar siempre a los mismos, ¿eh? a la clase media. ¿no? Y ese es un modelo que, que, que tiene que terminar. ¿no? no puede ser que América Latina solamente uh, tenga los recursos, bien desde la clase media o bien de, a través de las exportaciones. Son dos, dos uh, fuentes que son, primero, procíclicas, es decir, disminuyen cuando justamente se necesitan más los recursos, ah, y luego que después son profundamente injustas, ¿no? Porque no se está realmente ah, tributando por los sectores que más riqueza generan, ¿no? Ah, y, y que son y, y no se está tributando suficientemente a la propiedad, no se está suficient tributando suficientemente a las grandes compañías, ¿no? y, y luego hay todo el tema. De la, de, de la corrupción que ya, ya has mencionado, a que es, es fundamental. Pero para eso es muy difícil que puedan luchar solamente desde los países. Ahí es necesaria una cooperación internacional en la lucha contra la corrupción porque el, el, el gran problema es la fuga ¿no? de, de, de capitales que se hace a través de los paraísos fiscales. Y esto, hasta que no se resuelva un poco cómo se... se se controla eso, va a ser muy difícil que solos, ¿eh? cada uno de los países, pueda luchar contra la corrupción porque son movimientos que son transnacionales. Entonces, es, es difícil, pero eh, son reformas que se han de ir haciendo poco a poco. Y existen, existen, digamos, claro que sí, experiencias y se sabe lo que se tiene que hacer, lo que pasa es que no hay voluntad política para hacerlo.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, doctora, Y quisiera volver un poco al, al aspecto meramente económico y detenerme un segundo en Argentina, lo que, me, como mencioné, eh, denominó como la gran enferma de América Latina. ¿A qué se debe esta crisis económica recurrente de Argentina, doctora?
1: Bueno, en realidad la Argentina vive esa, esa crisis recurrente desde hace varias décadas, no es, no, ha llegado, no ha acabado de, de salir y los efectos de la crisis del 2000 todavía no se han superado, a pesar de que posteriormente una, hubo una década con, con altos precios de las commodities que permitió al país crecer y una cierta a recuperación y reparto de, de, de la riqueza, pero fue a consta de, de que se vivió una reprimarización de la economía a través de, o sea, básicamente, el crecimiento se basaba en la exportación de commodities, ¿no? la carne, la soja y otras materias primas que fueron la base del crecimiento. En cambio, la industria sigue débil y las políticas uh, proteccionistas que se, se practicaron no contribuyeron a mejorar la competitividad de la industria argentina. Otra cosa es que, que no necesitaran protección, sí probablemente la necesitaban, pero protección con inversión para que pudiera ser a largo plazo competitiva. La inflación en Argentina nunca se llegó a controlar. Y después está esa falta de confianza en las instituciones financieras uh, que desde el corralito, digamos, de, tiene toda la población argentina. Que ya nadie se fía de las, de las instituciones y el ahorro y las transacciones importantes de, que hacen los argentinos es a través del dólar. ¿no? La gente vive más pendiente del precio del dólar blue que de cómo está el, el, el peso. ¿no? Entonces, eso penaliza sobre todo a las rentas más bajas que no tienen el acceso a las divisas. Y luego... Para financiar la recuperación, al no tener recursos internos, Argentina necesitará una refinanciación de la deuda a través de, de, de las instituciones financieras. Macri ya acudió al Fondo Monetario Internacional, pero es que ahora la, la deuda... Que se, que se contrajo en ese momento ya es insostenible y por tanto habrá que refinanciarla. Nunca se ha salido ¿no? de, 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 ese, de esa dependencia de recursos externos. Uh, pero a pesar de los, sus problemas y desequilibrios, yo creo que Argentina está en mejor posición que otros países para superar la pandemia porque tiene, tiene una potencialidad grande digamos, de producción y lo que necesita es uh, sobre todo generar confianza, confianza para los inversores, pero también para la pobra, propia población argentina que tiene que creer también en, en, en sus instituciones y en su país.
0: Mencionó el Fondo Monetario Internacional y me gustaría preguntarle precisamente sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Sería posible, doctora, que nos comentara de forma breve qué representa a un nivel práctico y a un nivel realista estas instituciones para América Latina en el siglo XXI? ¿Y qué nos dice la historia del continente sobre estas instituciones también?
1: Bueno, al, al ser la región en general deficitaria en ahorro interno, siempre tiene acceso, problemas de acceso a la financiación uh, y eso le penaliza en los mercados de capitales donde la inestabilidad también recurrente y cíclica pues, les hace que sean calificados muchos de países de riesgo. tanto, uh, les hace dependientes de la financiación de las instituciones uh, financieras cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas van bien no hay problema porque los recursos vienen de los, de los, de la, pues de los ingresos por exportación o de las recaudaciones, pero cuando vienen mal dadas se acaba teniendo que ir a las instituciones financieras. Hay instituciones regionales como el BIT o la CAF, pero ellos financian sobre todo proyectos de desarrollo de infraestructuras. Pero cuando hay problemas de liquidez, la única institución a la que tienen acceso los, a los países de América Latina es el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial es otra cosa, es un organismo financiero también de inversiones, eh, pero el Fondo Monetario Internacional es el que realmente es el prestador ¿no? de última instancia que tienen los países de América Latina, pero no lo da a cambio de nada. ¿no? Lo que exige es normalmente unas ciertas políticas uh, que suelen ser ortodoxas, ¿no? que implican a la aplicación de, de, de recortes, como pasó sobre todo en el pasado. Los programas de ajuste estructural que se hicieron tras la crisis de los 80 y después de los 2000, eso generó muy mala fama al FMI que hizo aplicar unas políticas muy estrictas que penalizaron sobre todo a los sectores más desprotegidos. ¿no? La recorte de de servicios públicos, la privatización de empresas que generaron pues, pues mucha riqueza para, para los inversores externos, pero poca para los, los ciudadanos. Hoy en día uh, parece que el, el FMI está aplicando unas políticas más laxas en el sentido de, de no exigir tantos recortes, pero aún así exige contención de gastos y reformas fiscales y, sobre todo, más transparencia. ¿no? Por lo tanto, no deja de ser una tutela por parte del Fondo Monetario Internacional cuando se acude a sus, a sus recursos, este también impone estas condiciones. Ah, ya digo que en este caso ah, son, son a lo mejor menores, pero no dejan de ser ah, recortar el espacio fiscal que tiene el Estado, ¿no? pero a cambio de la financiación. En los últimos años, otra fuente de financiación ha sido China, pero China tampoco lo da gratis el, eh, el dinero, ¿no? También ah, impone eh, no condiciones políticas, ¿no? no condiciones de, de, de manejo de las finanzas, pero sí ah, supone ah, unas inversiones que van a unos determinados sectores, que son básicamente los sectores extractivo, extractivos, que, 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 que suponen, pues, de alguna manera, ceder ¿eh? la gestión de esos recursos por parte del Estado a... a a China, ¿no? Y eso además contribuye a pronunciar el patrón de producción primario, que es justamente el que genera esa dependencia. ¿no? Eh, entonces, bueno, la, la relación con el FMI nunca ha sido buena, ¿eh? pero precisamente por esa dependencia.
0: Doctora, mencionó también que la caída de la demanda de las materias primas durante la pandemia puso en manifiesto la dependencia y la vulnerabilidad de la región frente a factores externos y que la mayoría de las economías de la región siguen siendo, como acaba de mencionar nuevamente, mayoritariamente rentistas y extractivistas, con patrones de producción que apenas han evolucionado. Podría compartirnos un poco más ese análisis que está detrás de estas afirmaciones y consideraciones, y aprovecho también para preguntarle por sus consideraciones sobre cómo ha reaccionado y respondido los modelos económicos de América Latina durante la pandemia.
1: Bueno, la, la región sigue atrapada en lo que se suele llamar la trampa de los países de renta media, ¿no? que supone que, eh, que la imposibilidad de mantener un crecimiento continuado ¿ah? a través de la acumulación de, de, de factores de producción porque se basan preferentemente en recursos naturales ¿ah? que, que dan poco a trabajo cualificado. ¿no? Es verdad que en algunos nichos uh, de, de producción sí se ha avanzado algo en una mayor inserción en las cadenas globales de, de valor y que, por lo tanto, generan un poco más de, de valor añadido. Pero la estructura esencial sigue siendo la rentista y extractivista en la mayor parte de la región. Quitamos México. ¿eh? México tiene otro, otro patrón muy diferente. Es un patrón vinculado a los Estados Unidos y, a, a, y eso le genera otra dependencia que no es la de las materias primas, pero sí a los ciclos uh, económicos de Estados Unidos uh, y su vulnerabilidad tiene de ahí. En cambio, en el, resto, en el resto de la región sí que sigue siendo sobre todo eh, pues, por rentista y extractivista uh, y se ha cambiado muy poco y es más, en los últimos años mayoritariamente se ha Uh, se ha reforzado ese patrón, ¿no? lo cual implica pues, uh, la baja capacidad del Estado de tener esa, una amplia base uh, fiscal que le permita tener unas políticas uh, públicas fuertes. ¿no? Uh, la única manera de salir de ese círculo vicioso, esa trampa ¿no? de los países de renta media, es cambiar los patrones de producción y distribución de renta con sectores más innovadores pues, que generen mejores empleos. ¿Qué es eso? Pues tecnología, ¿no? O la transición eh, ecológica, ¿no? Que deberían ser los vectores de, de la recuperación.
0: Muchas gracias, eh, doctora, por esa respuesta. Una pregunta. ¿Ve alguna, algún riesgo inmediato sobre el uso de los recursos naturales en la, en la región de América Latina eh, a futuro en el sentido de la poca sostenibilidad que puede tener y el impacto económico eh, drástico que puede tener en los próximos años? ¿O cree que estamos todavía en una etapa muy temprana para estar considerando esto?
1: Yo creo que ya hay, que hay una conciencia ya en la región de que ese patrón no es sostenible, ¿no? Y yo creo que a esto está contribuyendo también todo el tema de la Agenda 2030, ¿no? Que, que ha generado un debate sobre el modelo de desarrollo. Ah, Creo que de todas formas ahora mismo, decir la región no puede cambiar de golpe, pero sí puede ir hacia modelos que tengan más en, cuesta, en cuenta los efectos, ¿no? sobre el medio ambiente. Y esto, pues yo creo que ahí es donde la cooperación internacional uh, tiene que tener un, un efecto de apoyar, no, esos, esos cambios, esas esas políticas hacia una mayor sostenibilidad de, de, de la producción. ¿Qué significa uh, o sea, aprovechar esos recursos de una manera más eficiente y dándoles mayor val valor añadido? Uh, porque al fin y al cabo la transición la transición verde ya se está comenzando, se está comenzando en Europa, se está comenzando en, en en Estados Unidos también ahora, ¿no? que ya no, no está Trump, y por lo tanto eso va de alguna manera a forzar también a que todos los países uh, se dirijan hacia, hacia un modelo más, uh, más sostenible. Uh, pero uh, para eso, como decía, se tienen que generar las condiciones que permitan esas inversiones eh, y que den una, unas garantías a, a la inversión exterior e interior en esos nuevos sectores estratégicos, ¿no? se, se necesita generar pues esa, esa confianza institucional, lo cual implica también temas regulatorios, es decir, no se trata solamente de cambios de producción, sino también de temas regulatorios, si no se cambian las... las, las digamos, los, uh, los esquemas ¿no? de, de, de regulatorios de los diferentes sectores, uh, es muy difícil que se produzcan esos incentivos para una, una inversión en, en sectores, mmm, sectores estratégicos. Por ejemplo, tenemos el caso de México, ¿no? que, que, que está revirtiendo una, una, una reforma energética que se había hecho para... para, para Ayudar ¿no? a, a, a invertir, a, a favorecer, invertir en sectores de renovables. Si eso se, 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 se revierte, eso genera ¿eh? pues desconfianza por parte del que inversor que ha hecho las, las, las nuevas um, transformaciones y que después se ve revertir todo lo, lo que se le había ofrecido ¿no? para, para, como incentivo para hacer las inversiones. Por lo tanto, es necesario, por una parte atraer inversiones para sectores más dinámicos y, y sostenibles, sobre todo, y por otra parte, dar un marco regulatorio y asegurar una transparencia ¿eh? ah, por parte del sistema para, ah, para que todos podamos saber cuáles son las reglas del juego. También los ciudadanos, ¿eh? que puedan controlar cómo se están produciendo y cómo se están haciendo esas inversiones. Ah, para ambas partes es necesaria una mayor seguridad.
0: Ahora me gustaría pasar a otro tema fundamental que en lo personal me pareció extremadamente interesante que menciona en su artículo y es cuando se refiere a una gobernanza regional sin líderes. Menciona en su artículo que México y Brasil, las dos potencias regionales que tradicionalmente eran rivales en la, en la gobernanza de la región, han dimitido a ese liderazgo regional y que lo que vemos ahora es una región que cada vez se encuentra más fragmentada y que esto se refleja a través de foros como el ProSur, el Grupo de Lima o el Grupo de Puebla. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? ¿De algún futuro para estos foros y también incluyendo la CELAC? ¿Y qué país considera usted que podría adoptar el liderazgo en la región en caso de que México y Brasil no vuelvan a tomar esa iniciativa de, de liderazgo?
1: Bueno, la, re, la realidad es que en la actualidad la situación es, sigue siendo de fragmentación y de polarización en la región y que, y que la CELAC pues en estos momentos, aunque a pesar de que México con la Secretaría Pro Tempor está intentando Uh, pues uh, sacarla de la prácticamente paralización en la que estaba, uh, pero uh, todavía hay todo el problema del conflicto político uh, está impidiendo que se, se desarrolle um, la cooperación regional y eso se ha visto también, por ejemplo, en el momento de las vacunas. La región ha sido incapaz ¿no?, de dar una respuesta común y cada uno ha intentado buscar su camino. Mm, de momento, yo no veo que haya un país realmente que pueda liderar, ¿eh? porque como bien decías, México, um, el, el presidente eh, López Obrador no está mm, muy interesado en la gobernanza regional, más bien, eh, bueno, él, como se sabe, no, no ha viajado prácticamente fuera del país, sí que es verdad que el canciller, si sí, es más uh, activo, uh, pero no está teniendo un liderazgo regional ni, ni, ni se le espera que lo tenga. Entonces, por ahí uh, va a ser difícil. Uh, México, en todo caso, puede contribuir, digamos, a, a, a tratar de, de coordinarse con, con América Central, porque es un problema que, que, que tienen que solucionar, el tema de la seguridad, um, pero no no más allá de ahí. Y en, el, en América del Sur, pues realmente en estos momentos, si Brasil no ha dimitido de, de ejercer un liderazgo, más bien lo que hace es uh, dividir, ¿eh? uh, porque es Brasil el que boicotea, por ejemplo, la, la, las reuniones de, de la CELAC mientras esté Venezuela. Um, y por lo tanto es un, un problema, digamos, de. de, de, de de incapacidad de ponerse a sentarse, ¿eh? de acuerdo a, simplemente a sentarse a discutir el problema. Ya estamos en una situación en que no estamos ni siquiera sentándonos ¿no? a, a, a discutir uh, sobre el problema, los problemas graves de la región. El, el caso de, de Venezuela es el caso uh, más, más uh, evidente, ¿no? en el que hay una posición ideológica por parte de los países que impide llegar a hacer una mediación regional en un conflicto que afecta a, a toda la región por lo tanto estamos en un momento que es más bien un sálvese quien pueda uh, veremos qué pasa si hay un cambio de liderazgo dentro de unos años en, en, en Brasil por ejemplo ¿no? ahí sí que puede haber un, un, un cambio pero de momento ahora mismo no veo que haya uh, ningún país que pueda liderar eh, ese... Ahora bien, sí que es verdad que de alguna manera la crisis ha puesto en evidencia esas, esa, esa falta ¿no? de, de mecanismos de colaboración y es posible que al menos en algunos sectores ¿eh? Eh, sea, se, se pueda iniciar algunos, uh, algunos mecanismos de colaboración que, uh, que, que hasta ahora no han funcionado, pero hoy por hoy una un liderazgo que permita uh, reconstruir la cooperación uh, regional, no la hay. En todo caso, sí será por, por sectores, no o sea, Centroamérica y México, Mercosur um, Si sí se consigue uh, estabilizar, uh, creo que también uh, pues, pues tendrá su, su, su espacio, pero... Um, una, una sur, ¿no? uh, por ejemplo, ahora parece muy lejos uh, que se reconstruya.
0: ¿Y en todo esto, doctora, ve alguna función esperada por parte de la Organización de los Estados Americanos?
1: Bueno, la, la, ha sido una víctima también de esta polarización, ¿no? Uh, en realidad, la Organización de Estados Americanos uh, ha vivido dentro de, 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 de la organización esa, ese enfrentamiento entre los diferentes sectores, ¿sabes? Se ha convertido en un campo de batalla. Y es verdad que hay en algunos... Eh, algunos en la OEA hay, hay algunos uh, aspectos concretos en los que sí que ha ido funcionando, pero en el ámbito, por ejemplo, de, de, de la capacidad ¿no? de dar respuestas a las crisis políticas que se produce pues, pues ha sido bastante incapaz ¿no? de generar consensos para... Para, dar, para, para realmente dar estabilidad a la región y más bien al contrario, ¿no? como pasó con el caso de Bolivia, allí se generó pues más bien una confusión por el papel de la, que la OEA tuvo en, en, en la situación de, de, de inestabilidad. ¿no? Por lo tanto, la OEA hoy por hoy no parece que sea el foro tampoco que nos vaya a permitir conseguir... Uh, relajar, no digamos, o rebajar el grado de polarización en la región. Um, ahora bien, vamos a ver qué pasa ¿no? con, con la nueva presidencia de, de Biden, porque, uh, digamos, en la época de Trump, Trump utilizó la OEA como campo de batalla, que es incluso para exacerbando las, 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 los conflictos. En este caso, Biden trata, parece que tratará de buscar pues, volver a, a, a la mesa y a plantear un diálogo con, con la región. Ah, lo que pasa es que lo tiene complicado porque se han generado muchas heridas ¿no? y muchas cicatrices que, que hay que, que, que curar. Sin embargo, por lo menos lo que sí sabemos es que Biden conoce mucho mejor los problemas de la región y que, eh, que durante su vicepresidencia también ¿no? se ocupó de, de, de los problemas y que por lo tanto, por lo menos sí tiene un plan ¿no? parece que tiene un plan para la región pero Uh, pero también tiene muchas dificultades porque, uno, la situación en, el, en, en la región está muy inestable y luego porque también tiene sus propios problemas en casa, ¿no? En el Congreso y en el Senado no siempre tiene uh, las mayorías como para poner en marcha políticas uh, um, de Estado hacia, hacia la región.
0: Doctora, ya, ya en un momento le, le quiero hacer unas preguntas en relación a Joe Biden, China, e incluso la Iglesia Católica, pero antes de avanzar quisiera hacer una pregunta de reflexión general. Sobre la función de la OEA que estaba mencionando, considera que eh, el fallo de la OEA viene a ser viene a ser una, una manifestación de la del fallo del multilateralismo en general.
1: A ver, ha habido eh, hemos tenido eh, durante varios años varios líderes en la región eh, que no creían en el multilateralismo y que por tanto hacía muy difícil que eso funcionara a realmente. Eh, como, como, como método ¿no? de encontrar consensos. El problema, yo creo que, que ha pasado en todo el multilateralismo uh, en, en, en América Latina, es que uh, no hay una confianza tampoco en esas instituciones, ¿no? y que se ha basado muchas veces en, 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 en opciones muy presidencialistas ¿no? de, de, por parte de... De, 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 las, de la cooperación regional. Es decir, no se ha reforzado las instituciones, sino que se ha basado siempre en ah, acuerdos específicos ah, para un tema concreto, pero que dependían un poco de la voluntad por parte de cada uno de los, de los, de los líderes de, de la región. Por lo tanto, no se ha construido una institucionalidad ¿eh? que garantice un, un, un uso de las instituciones más o menos imparcial, ¿no? sino que sean politizadas las instituciones siempre. Entonces, esto, eso dificulta la, el funcionamiento porque no tiene una continuidad, no, no hay una estabilidad eh, institucional y, por lo tanto, en el momento en que se producen discrepancias es imposible avanzar en los acuerdos ¿no? para, para, para mantener una cooperación eh, en el tiempo. Y eso le ha pasado pues, a todas las instituciones, no, no sé, la, las mayorías son siempre de bloqueo, uh, no hay, ¿no? No hay, una no, no hay una, realmente un, una voluntad ¿no? de, establecer esas, eh, de fortalecer esas instituciones.
0: Muchas gracias doctora, y con esto quisiera eh, regresar ahora sí a las relaciones de América Latina con China, con la nueva administración de Joe Biden, e incluso con la influencia de la Iglesia Católica en la actualidad. Sé que son temas complejos y distintos si y cada uno podría dar suficiente para un porque en sí mismo, pero al ser posible, doctora, me gustaría que nos diera sus comentarios generales sobre el estado actual de estas relaciones con América Latina y lo que se puede esperar a futuro.
1: Bueno, el, el caso de la Iglesia Católica yo creo que es, es bastante, bastante curioso porque ahora mismo la Iglesia Católica sigue teniendo un gran importante peso en la, en la región pero ahora mismo no es bien bien la Iglesia Católica, sino las iglesias evangélicas las que están adquiriendo el mayor peso político uh, y con mayor influencia eh, en, en las instituciones. Y es un sector que es muy conservador, incluso yo diría que reaccionario, y que financia campañas uh, en contra de la igualdad de género con lo que llaman la ideología de género. Con, con, son sectores de ultra conservadores y que intentan pues uh, pues uh, limitar ¿no? los, incluso los derechos uh, civiles de las mujeres, por ejemplo, la, la, la criminalización de, del aborto. Tanto Ese es un sector, uh, ya digo, muy, muy tradicionalista y que está uh, generando una agenda ultraconservadora en la región que uh, condiciona a, a muchos presidentes, sobre todo cuando estamos hablando de, de países donde hay como decía, el sistema de partidos está en crisis y que por lo tanto no hay partidos fuertes y dependen ¿no? del apoyo de, de diferentes sectores es lo que ha pasado por ejemplo en Brasil con Bolsonaro, Bolsonaro llegó a la presidencia aupado por la, la, las, las iglesias evangélicas y esto está uh, condicionado también en otros, en otros países en los que si no están bien bien en el gobierno pero si sí están con las bancadas suficientes como para uh, condicionar la, la acción de de gobierno Y esto ha pasado porque justamente la falta de red de protección por parte del Estado ha generado un vacío que han aprovechado esos sectores para cooptar a, a las personas, sobre todo las más desfavorecidas que buscan protección siguiendo unos patrones clientelares que, que ya estaban enraizados en la región y que han aprovechado estos, estos sectores. Pero es a causa realmente de, esa, de ese vacío por parte del Estado de generar esos sistemas de, de redes de protección. En el caso de, de Estados Unidos, bueno, la, la llegada de Biden a la región uh, ha, ha sido recibida con grandes expectativas, ¿no? Porque, porque justamente lo que decía antes es que él conoce los problemas de la región. Otra cosa es que los pueda, los pueda revertir, ¿no? Pero por lo menos se le se presupone una, una disposición a volver a la región y a reconstruir puentes en lugar de la dinámica de enfrentamiento que, que tenía Trump. Pero como eh, decía, va a tener que lidiar, digamos, con unas mayorías muy ajustadas en, en el Congreso y el Senado. Y es que, la política de los Estados Unidos hacia América Latina, de las últimas administraciones, y ya no solo hablo de, de, de Trump, ha habido cambios, ¿no? Uh, pero hay una, una cierta continuidad en el hecho de que durante las últimas décadas, a pesar de ser una región tan cercana, ¿no? hay una, un sentimiento de que Estados Unidos un poco uh, abandonó la región, y que simplemente se ocupaba de las cuestiones que tenían que ver con su propia agenda doméstica, es decir, las migraciones y la seguridad, y que apenas en todo lo demás la región se había quedado abandonada. Y eso lo han aprovechado otros actores, entre ellos China, como mencionabas, para ir ocupando espacios. Biden ha intentado centrada, hacer frente justamente a esas dos cuestiones que son las tradicionales, es decir, Uh, ha, ha hecho cambios de la política migratoria, básicamente más vinculados a la protección de los derechos humanos, pero no un cambio total de la política migratoria que tendrá que pasar por el Congreso y el Senado y que eh, vamos a ver hasta dónde avanza. Y luego ha anunciado un plan ¿no? con Centroamérica de 4.000 millones de dólares, un plan muy ambicioso, pero que choca ¿no? con uh, la desconfianza que se tiene en las instituciones de muchos de esos países. ¿no? Entonces, eso va, va a ser dificultoso a poner en marcha ese plan. Ya se ha anunciado que quería pues poner a uh, uh, la necesidad de condiciones de... De, de, de más transparencia y de respeto a los derechos humanos para, para implementar ese, ese plan. Pero hay otros temas en los que va a tener muchas más dificultades, como en el caso de Venezuela, en el que hay una presión interna muy fuerte para que se mantengan las, las sanciones, o en el caso de Cuba, que también tiene la presión de la Florida, ¿no? que, que, que hace que pues, no vaya a ser una de sus prioridades. Pero hay una preocupación clara por parte de Washington de la presencia de, de China creciente en el continente, especialmente en Sudamérica, donde China ha pasado a ser el principal cliente de muchos, de varios países y uno de los principales inversores en la región. Allí uh, Washington está planteando un, un, una, una batalla, una batalla que va, va más allá de, de, de la económica también se plantea como una batalla un poco ideológica. ¿no? Y veremos cuál es la respuesta de la región, porque la región, por una parte, parte de su recuperación y de su negocio lo tiene con China, y por otra parte también uh, se da cuenta, ¿no? muchos países, de la, las posibles consecuencias que puede tener una excesiva dependencia por parte de China. Por tanto, vamos a ver que va a haber ¿eh? una mayor atención por parte de, de Estados Unidos hacia la región uh, y que va a ser un, una atención que está directamente vinculada al digamos, a, la, a la rivalidad que se plantea a nivel global con China.
0: Pero si pudiera diferenciar en pocas palabras el tipo de relación que existe entre China y América Latina y Estados Unidos y América Latina, ¿cuáles serían?
1: Bueno, con China el, el, la relación es básicamente económica. ¿no? Es decir, China... Mmm, no tiene, se presenta como, como digamos, el, el, el inversor, el socio económico que no pone condiciones y que, eh, que simplemente hace negocios, ¿no? Entonces, en, en la región yo creo que, la, que China es vista por una parte como el salvador, ¿no?, en, en, en muchos casos de, de, de la economía, pero por otra parte también hay un cierto recelo a, a a una excesiva penetración, ¿eh? por parte sobre todo de los países que tienen una cierta industria ¿eh? que pretenden proteger. Con Estados Unidos siempre es la relación de amor y odio, ¿no? que es decir, Estados Unidos ha sido pues, el hegemón de la región y siempre se le ha visto pues, con esa, a, esa voluntad intervencionista y por lo tanto siempre se, ha, se tiene, hay pues esa relación uh, un poco que va más allá de lo económico. En lo económico uh, no hay grandes uh, controversias, ¿eh? pero sí en, en el ámbito de, de la injerencia política ¿no? por parte de, de, de la región. Uh, eso lo intentó, de alguna manera, suavizar por parte de Obama, que dio por cerrada, ¿no? que Obama en su época que la doctrina Monroe estaba ya enterrada, la resucitó Trump y eso de alguna manera... Deja la gente decir bueno esto de que el entierro de la doctrina Monroe no es así, ¿no? que todavía la tenemos ahí. Y, y con Biden, pues va a haber un. Pues yo creo que los choques van a venir uh, por, por las exigencias uh, en más en, de carácter político por parte de, de Estados Unidos. Biden ha, ha puesto uh, los derechos humanos uh, y, y, y la democracia como um, una bandera y eso va a generar probablemente uh, roces con algunos países de, de la región ¿no? y con lo cual eso no lo no, no va a facilitar, digamos, el, el diálogo. De todas formas vamos a ver, ¿no? La cumbre de las Américas próxima se va a hacer en Estados Unidos y yo creo que es, un, bueno, vamos a ver un poco hacia dónde van las cosas, ¿no? Un poco, yo creo que tendremos un poco más de de información hacia dónde está dispuesto a, a, a llegar a Biden con respecto a América Latina.
0: Muchas gracias, doctora Ayuso. Y quisiera finalizar ya con una pregunta muy puntual. ¿Cuál es la posición de América Latina dentro de la nueva geopolítica de la vacuna del COVID-19 y las oportunidades de un resurgimiento de las actividades en la región para el 2021?
1: La vacuna es, es que es imprescindible para, para poder recuperar uh, la la normalidad o lo que se pueda llamar nueva normalidad en el futuro. Por tanto, eh, es un, un, un elemento fundamental. Y América Latina, la región, pues, pues está, pues, como he dicho, un repartido de, de muy desigualmente. Hay países como Chile o Uruguay que están, están muy avanzados en, en la vacuna. Hay otros como Brasil y México que empezaron tarde, pero que van avanzando con cierta... A, bueno, con ciertas garantías, ¿no? con cierto... lento, pero van avanzando bastante... Y, uh, y hay otros en los que prácticamente no ha llegado la vacuna, o sea, que están en, en índices muy bajos, como es Centroamérica. Por lo tanto, ahí vemos una desigualdad ¿no? en el acceso a la vacuna que tiene que ver pues, con, con la situación y con las capacidades de cada uno de los países. Sí es cierto que hemos visto que en la carrera por, por las vacunas, los primeros en llegar han sido China y Rusia y América Latina, pues al no tener acceso a otro tipo de vacunas, Ah, pues fueron las que tomaron en un principio. Pero yo creo que ahora se está apostando más ya por mm, tratar de uh, producir la, las vacunas en la región y ahí las demandas, ¿no?, por parte de, de los países y ahí sí que encabezado por México y pero también con, con el apoyo de otros países de producir la vacuna en la región y que eh, ya se está haciendo en algunos países, ¿no? Como Argentina y México tienen tienen un acuerdo con AstraZeneca y que parece ser que, que Biden apoya ¿eh? va a apoyar también con que se que se, liberale, se liberalice la, la propiedad intelectual y que, eh, al menos temporalmente, y que se pueda producir en la región, incluso está, está ya empezando a exportar ¿eh? vacunas desde Estados Unidos a, a otros países, una vez que ya tiene avanzado su proceso de vacunación. Hemos visto allí que ha habido movimientos, ¿no? realmente geopolíticos, en el que la vacuna se ha utilizado como, como un poco um, campo de, de, de batalla ideológica, ¿no? de nosotros llegamos antes y, y, y somos los que hemos uh, ayudado realmente cuando, en realidad, la ayuda ha sido bastante relativa. ¿eh? Al final, los que han tenido más, algunas han sido los que han podido pagar más ¿eh? Eh, eh, y, y antes. Creo que todo eso. Um, se va a ir normalizando, pero quedan algunos países, sobre todo Centroamérica, en los que van a necesitar, desde luego, la, la cooperación internacional para poder uh, avanzar con su proceso de vacunación. Por lo tanto, geopolíticamente, pues, han demostrado también el fraccionamiento y, sobre todo, la incapacidad de, de poder dar una respuesta coordinada por parte de los países de la región a, a la crisis sanitaria. Eso también, como decía, puede generar la necesidad de, de, de generar esto, de, de crear esos mecanismos de coordinación ¿no? Y de que, que existen porque está la Organización Panamericana de Salud pero que no ha sido operativa con capacidad para realmente responder a las, a las necesidades. ¿no? Entonces creo que por una parte ha demostrado las carencias pero por otra parte puede servir ¿no? para, para avanzar en el futuro.
0: Perfecto, muchísimas gracias doctora Ana Yuso. no sé si tuviera o le gustaría hacer un comentario final antes de dar el cierre al episodio del día de hoy.
1: No, yo creo que ya es muy largo, creo que eran muchos temas porque, porque realmente uh, la región tiene muchas, pues quizá la, la, el tema de la seguridad es el que no hemos, no hemos hablado mucho, pero creo que es, como es un tema muy complejo, uh, lo podemos dejar para, para otras ocasiones, otras sesiones.
0: Bueno, sin duda, dejamos apuntado a hablar de la seguridad en América Latina con la doctora Ana Ayuso, y por el momento, doctora, le agradezco muchísimo de su tiempo, le agradezco haber compartido con nosotros el conocimiento sobre las materias que hemos abordado, y muchísimas gracias por, por estar aquí nuevamente. A ustedes. Y con esto damos por finalizado el episodio del día de hoy, y esto fue una conversación con la doctora Ana Ayuso. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas